0: 掌柜说：“李自成，第三十三回，崇祯末路。终于啊，我们这是讲到崇祯，崇祯皇帝的结局了。崇祯为什么会亡国？其实可以说很多的原因，真的很多。”走到这一步啊，并不是哪个单独的原因所导致崇祯亡国。崇祯犯下的错误呀太多，是这十七年错误的积累，最终导致了亡国这样一个结局。甚至于很多人说，说这都不是，不是仅仅啊说崇祯的错误，就大明朝的这个错误导致亡国的错误，是从嘉靖年就开始了。还有人说呢，导致亡国的主要原因，那是继承自万历皇帝。其实是一句话。更多的人呢、啊，大家宁愿相信崇祯只是替罪羊、啊。我们心里其实很难受，就说这样一个勤奋的皇帝，最后他会是一个亡国之君。不对，对吧？我们的史书中都是说，亡国之君是有特征的。啊，这个有的人是残暴，有的人是荒淫，有人好大喜功，有人是奢侈无度。可偏偏崇祯都不是，对吧？你看崇祯皇帝节俭，哎呀，不贪图享乐，不贪恋女色，甚至于这个皇帝没有爱好，一天到晚就知道干活，是吧？甚至甚至崇祯年，因为皇帝勤奋啊，明朝都。都没有办法说说把亡国历史中的原因呐、啊、给推给奸臣。那崇祯亡国的故事里有一件事肯定是让史官们太尴尬了，就是找来找去连一个像样的奸臣都找不到，因为所有的活差不多都是皇帝干的。真的，我们的史书讲到崇祯的时候，其实是说不下去了，没办法按以往那样讲述大明的。亡国之君，史书咱们知道这水很很深，是吧？尤其是历史都是后来那个朝代写的，所以很少有末代皇帝是好人的。那那崇祯为什么最后没有被写成一个坏皇帝呢？你要知道，一个一个王朝归替更替的潜规则啊，什么导致王朝更替更替啊？咱们的史书是有标准答案的，咱以前讲过。是吧？王朝的更替八个字：天命所归，民心所向。清朝人写的《崇祯》，是吧？他写的很巧妙。大清是天命所归、哎，这是必须的。崇祯是一个被上天厌倦的人，所以他做什么都做不成。确实，这崇祯皇帝在史书上看点儿太背了，是吧？坏事他都赶上，好事他一个也轮不到他。大家要明白啊，这是，这是在跟我们说天命所归。点儿背是因为老天爷不喜欢崇祯，崇祯是被李自成推翻的，李自成被清军推翻了。那么，那么我们从清往回倒，满清是好人的话，那李自成一定是坏人，对吧？史书中把一切呃坏的故事都加到了李自成身上。那被坏人推翻的崇祯呢？父复得政，是吧？崇祯应该是好人，对吧？没错，清朝写的《明史》就是这么说的。点儿背，这是崇祯亡国的原因。人好，但是被上天厌倦。实际上，这和这和历史中的崇祯没有关系，是吧？这是这是史官们刻意这么写的，写的崇祯是好人，李自成坏人，其实是为了说明清朝是好人，为这个目的写的。掌柜认为大明朝亡国。其实有三个原因，第一个原因，哎，咱们探讨一下。第一个原因就是，大明朝从嘉靖皇帝开始走向一个极端的集权制度。从嘉靖皇帝，嘉靖皇帝是是皇帝独裁，是吧？而后而后，嘉定嘉靖的独裁导致了他死后张居正一手遮天，再往后是东林党权倾朝野，跟着跟着魏忠贤的飞扬跋扈，最后是崇祯一言九鼎。这是什么？这是集权。我们实际上在崇祯年看到了集权的坏处。国家当国家被一个年轻人把持，失去了方向。大明朝的灭亡不在于崇祯会还是不会，而在于当他做错的时候，没有人能纠正他。这是集权的坏处。真的，大明朝是一个是一个皇帝没有是非的时代。如果皇帝怎么做都是对的，那这个国家就算走上歧途了。虽然似乎崇崇祯皇帝是一个经常下罪己诏的人，但是你看他的罪己诏，哪一次是真正的在检讨自己言行的得失呢？都是在抱怨，是吧？崇祯的罪己诏永远是说命不好。这人呐、啊，我跟你说，承认自己做错了事儿，真的很难的。所以，崇祯的失败，大家首先应该关注，这不是他一个人的失败，这是一个整个体制的失败。这种失败真的就是从嘉靖的盛世开始的，这种失败是曾经有过张居正的辉煌的，只是说那些年运气比较好。等到了崇祯的时候，这种制度集权制度的弊端终于显露出来了。我我们我们讲过这个问题，追求所谓万众一心的团结，你固然力量很大，但是万一走偏了呢？有谁能挡住崇祯皇帝的狂奔呢？没有，是吧？谁都知道崇祯做的很多事情非常的荒谬，但是谁都无能为力，这是一种体制的缺失。大明朝的亡国，那就是皇帝崇祯的任性。有些朋友可能会说。你你说这不对，是吧？崇祯年很多的事情不是崇祯不想做，是因为大臣反对，皇帝无法执行。你你怎么能说大臣没有能修正皇帝的过失呢？明明是大臣他们的行动阻止了皇帝的行动哦，跟大家说，事实上恰恰相反。实际上没有大臣能阻止皇帝。崇祯确实因为大臣们说三道四，所以有些事情就不做了。这是性格缺陷。崇祯这个人的性格有缺陷，沽名钓誉，人格不完整，就是那种那种外强中干的人。崇祯的大臣反崇祯年的这些大臣反对皇帝，书中你看啊，就是李自成，姚先生写的《李自成》这本书中写了好几次。而且姚先生一再的重复一个共同的特点，姚先生特意这么写的，给你写的特别详细。什么特点？大臣们，你看啊，都是反对，但是谁也没有提出解决问题的办法。这就叫一句话：为反对而反对，这是一个要命的事情啊，是吧？谁谁谁能告诉我们大臣为什么这样做？我告诉你，因为不愿意承担责任。告诉你一绝招，是吧？你在你们单位那个团队里，你怎么做一个永远正确的人？我告诉你，空洞的反对是永远正确的，就是这样啊！别人提出一个办法，我反对，呵呵这这说明我比你聪明，是吧？我看到了你没看到的困难，对吧？不是吗？事后要是再证明你错了，那那就是我对了呀，是吧？就算说最后事实证明啊，说是。说说你你做对了，那那其实也不能证明我错了，对不对？要是按照我的反对的执行，难道不会更好吗？所以永远反对，这背后竟然是永远正确。关键问题就在于，仅仅反对，你千万别提出不同的方案啊！那要是你提出了方案那样，你。这件事的对错就有评判的依据了。你可能对，但是也可能错哟、哦，千万别这样，那样就不聪明了。聪明的人面对问题，就是单纯的反对。满清和谈啊，我反对；和满清死战，我还是反对。无论你做什么，啊，我都反对。你看吧，书里的明朝的大臣主流就是这样。为什么会这样？有什么样的领导，就有什么样的员工。崇祯这一条这一朝大臣啊，不是他刻意挑的，说说说崇祯就喜欢这样的，不是啊？这是什么？这是剩下来的。十七年，甚至更久，皇帝们杀了做错事的大臣，最后杀光了做事的人，剩下的就全是不做事的，是吧？只要做事，你就一定会有错的时候，但是反对。永远正确。既然犯错了都掉了脑袋，那为了保住脑袋，我们就不得不追求绝对正确。怎么做才是绝对正确？不做事就不会犯错。反对一切，永远正确。这是崇祯亡国的第二个原因，就是明朝皇帝对大臣们呢、啊、太苛刻是吧？这个严厉的环境逼得大臣们最后走向极端。满朝的反对，但是其实这背后啊，是崇祯年朝廷上的一片死寂。第三个原因，其实，呃，崇祯这个人的性格、思想啊，他的轨迹其实才是问题的关键。崇祯做皇帝，咱们一再说是个意外，是吧？咱们讲过，崇祯是皇帝的弟弟，他是被按照忠臣那么培养的。他的思想其实就是那个那个时代优秀大臣的思想，忠于自己的皇帝，然后勤奋工作。你不能说对崇祯的教育不成功，啊，应该说很成功。崇祯要是一个皇帝的弟弟，他会是一个好弟弟。但是好王爷真的不等于好皇帝。不计较个人利益，这是一个好员工，对吧？但是，只有能平衡各方利益的人，才是一个好老板。崇祯是一个不计较自己利益的人，但是他也不去考虑别人的利益。你可以要求自己说：“啊，我每天加班不计较工资。”但是你凭什么要求所有人都如此呢？是吧？你总得给大家一个理由吧？是吧？我们为什么要工作到下班以后呢？崇祯从来没有考虑过这个问题。你看看他执行的政策，都是如此。为什么？因为他自己就是一个优秀员工，而且他受到的教育都是说，人呐、啊、就必须是这样的。所以，崇祯做了很多事，对员工提出了很多的要求，他自己不认为这很过分。但是，连我们这些旁观者都真的看不懂。我们总在问：你凭什么这么要求员工呢？要求你的家族呢？要求他们？为了为了大明朝奉献奉献自己的一切呢？这个问题我们其实讨论过很多次了，这里咱们就不再重复了。就是这样，一个人失败，其实原因很多。哎呀，这就是这就和我们生活中陷入的那种那种状态是一样的。你一个人，他心态不好，你你做事情的结果怎么做都都不对，是吧？人有时候不能以。以自己为为标准去衡量别人，一个好的员工和一个好的老板真的不是一回事。崇祯十六岁登基，三十四岁亡国，他真的是个好王爷，但是不是一个好皇帝。很多事他都不知道该怎么做。崇祯犯了很多错，但其实我跟大家说，最后一个错误显然是致命的，啊，崇祯不至于那么早就亡国。什么错误是是崇祯亡国的直接原因呢？这个错误就是死守北京，而且崇祯的思想大家注意到了吗？他不肯离开北京，他不走，所以所有的人都不能走。我要为社稷而死啊！你们都得跟着。其实这是不对。大明朝从历史上咱们就知道，大明朝分南北的，北方和南方。其中差不多以黄河为界，北方是以北京为中心。我们说的这李自成的故事，其实都发生在北方。现在因为几十年的十几年的战乱，整个北方都打乱了，打烂了。北方，但是大明朝其实不光有北方，大明朝还有南方。南方的中心是南京，不但有这个备用的首都，其实南京还有另一套朝廷的班子呢。北京的六部在南京都有一套，这是明朝老祖宗留下的一个战略备份。朱棣这个人，我跟你说，真的有时候你往回看，这是一个很有眼光的人。当时的情况应该是大明在北方已经无力再战那那就应该。转战南方是吧？正常的人都会这么思考吧。北京已经无力防守，守不住了，所有的兵都打光了。但是南方还有一套朝廷啊。最关键的是，如果皇帝撤了，那那北方的这些将军、这些军队也可以撤往南方。啊，我们可以集中兵力再战，避免像现在这样分散的防守，最后被被敌军各个击破。崇祯。如果跑去南京搞南北朝天下的胜负，其实此刻还未见分晓。但是崇祯没有这样做，他的他的想法就是：我这皇帝我当够了，我不过一死，我这皇帝我当的够够的了，还好哈哈你们都陪着。真的，有没有人问一句：凭什么呀？结果呢？结果结果是闯王从从西安起兵北伐。一路可以几乎兵不血刃，明朝各地将领是望风而降，啊，有几个反抗的，但是杯水车薪，连最后连清军都看傻了，是吧、啊？认为闯王，哎，闯王是不是真的有三十万大军北上？啊？要不然这这明军怎么会那样呢？明军挺能打的呀，现在怎么怎么挡不住闯王？实际上打到北京的时候，闯王只有几万人，六万左右。太原降了，大同降了，宣化降了，最后连居庸关都降了。守卫北京的所谓三大营啊，在在沙河一战而溃，北京最后落得靠太监防守。最后太监问了自己一句话：“我为什么要跟着崇祯一起死呢？”这么一问的时候，太监们忽然想起一人，谁呀？魏忠贤。对呀、啊，真的犯不上跟着害死魏公公的崇祯一起死啊！于是守卫北京的太监们都归降了。就是这样，崇祯准备殉社稷，但是大臣们只要问自己一句“为什么”，就会犹豫，再再多想一点想想崇祯这十七年，问问自己凭什么他这么要求我。凡是问了自己这个问题的明朝大臣，都投降。了，崇祯这个皇帝最后落得一个不靠谱，他从来没有问为我们想过，现在凭什么要求我们跟着他去死呢？崇祯是一错再错，在李自成，咱们回顾一下，在李自成攻破潼关的时候。那个时候，李自成呢，北京还老老远老远。的，崇祯那个时候有机会搬空北京，然后缓缓的撤往南京。那个时候，崇祯不走。当闯王攻破太原的时候，是吧？崇祯可以带着文武百官体体面面的，咱们撤走偏安南京去。崇祯还是不走。等大同失守，宣化失守，崇祯那个时候可以带着太子出逃南京。大臣们恐怕不都能走了。但崇祯那个时候是一言不发，等居庸关失守，崇祯此刻面对的就是最后一个机会了，向天津出逃，是吧？他他仍然无动于衷，不是崇祯走投无路，是有路就明摆着呢，他就是看不到。那那没有人提醒崇祯吗？满朝文武面对困境，只有争论，你说出来我就反对，永远没有尽头的反对。这就是崇祯年，崇祯手下的官员们。这个世界，反对者永远正确。但是，你看看咱们的身边，我们现实的世界里，有一件事是靠反对做成的吗？反对虽然永远正确，但是反对就意味着不行动，不行动最终就是等死。崇祯。就是被反对者包围着。姚先生说：“说崇祯是囚徒，是吧？什么困住了崇祯呢？是反对，一种风气，反对一切的这样的朝廷的风气。”姚先生写了很多关于崇祯的诗，哎呀，写的是太细了，几乎是按小时写的，是吧？最后可能可能真的是不忍心看着崇祯。崇祯写的，崇祯的那个绝望啊！哎呀，写的这段文字写的太绝望了。最后，姚先生自己可能都都觉得不忍心了。姚先生最后说：“说崇祯其实还是命不好，是吧？要是再等半天，也许吴三桂的救兵就就赶到了。”啊，姚先生特意给大家写：崇祯死的时候，吴三桂带领的山海关的救兵，据说已经到了香河。骑兵离北京就剩下半天的路程，啊，说吴三桂的兵要是到了，崇祯其实就有救了。但是，哎，真的真明白这段历史的朋友就会知道，吴三桂是是停在了香河，啊，别说半天，就是崇祯再等一礼拜，他们也走不到北京。为什么？因为不敢来，惧怕谁？惧怕崇祯。吴三桂的舅舅啊，就是祖大寿。祖大寿当年是跟着袁崇焕来北京擒王的。哎呀，崇祯呐、啊，真的不能怨关宁铁,铁骑不救他，是吧？因为因为没有人会死两次。其实就是这样吧。所有背叛崇祯的人，你去看吧，都是有原因的。唯独崇祯让大家陪自己去死，是没有原因的。我也不想太仔细的给大家重复说崇祯的死，因为姚先生的书里写的非常仔细了。而且这一段的历史，大家去查吧，也也有很详细的记录。崇祯死的时候是没有人爱的，因为真的说不清我们为什么要爱他。闯王就上，了，是吧？赢得了这场。这场应该算对闯王来说，这是十八年的战争，是吧？作为一个土匪，他把自己的皇帝最后逼上了煤山，就是现在的景山公园。真的读读这段历史的时候，掌柜心里对于崇祯的亡国呀，最大的感慨不是说为什么亡国，而是凭什么让。让回答不出凭什么的崇祯干脆走了吧，是吧？一个让一个新的时代开始，闯王当皇帝的时代开始，真的，这个是一个万象更新的时代，就如同现在的呃气氛一样，是吧？快过节了，充满了喜悦，充满了节日的快乐啊！没有任何理由怀疑大顺，是吧？将将将从一个辉煌灿烂的。时刻开始，那就让咱们暂时把大明朝的那些阴暗、把那些困惑，啊，把一切都先放下。咱们，咱们过完节，是吧？过完春节，咱们李自成的故事继续开讲。哎，咱们的讲的李自成，春节前我就给大家讲到这里。春节以后，咱们接着讲李自成做皇帝和他最后的败亡。在喜马拉雅，掌柜的历史节目自说自话的掌柜和和这个旅游节目行者掌柜，啊，从从下一周开始，我们这两个节目将联合播出一个节日的特别节目《掌柜说北京》，争取在春节期间呢，我给大家说几集北京，啊，如果有春节来北京旅游的朋友，哎，希望掌柜能给大家提供一些帮助，是吧？明朝的故事啊，哎呀，真的怎么说呢？永远是越讲越伤心，是吧？好多事儿让你觉得觉得是发自灵魂的，所以这个，哎，咱们都换个心情，是吧？准备准备过年，过年咱们就说点高兴的事儿。大家记着，从下周一开始，掌柜带你逛北京，哎，而且这掌柜逛北京将是有文字版的。将在掌柜的微信公众号中，啊，登出他的文字版。欢迎大家加我的公众，加我的那个微信号“掌柜说历史”的汉语拼音全拼。